0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga Una vez más sea bienvenido Damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente reunidos eh, Quiero compartir con ustedes algunos anuncios La agenda que tenemos para, para esta semana Recuérdese que hoy venimos a nuestra reunión doctrinal Todos los martes estamos compartiendo algo ahí para edificar nuestras vidas El viernes edificamos las, las familias y el domingo tenemos nuestra reunión ahí por ahí por Zoom. Perdón. El domingo tenemos nuestra reunión a las 2 de la tarde. Este domingo recuérdese que vamos a estar sentándonos a la mesa del Señor. Vamos a, a estar compartiendo la, la Santa Cena. Todas estas reuniones son por, por el Facebook. También recuérdese que tenemos nuestra reunión de, de intercesión todos los días, a las 10 de la noche, pero esta ya la tenemos ahí por, por Zoom, ahí puede ver usted que todas las noches estamos clamando, estamos pidiéndole al Señor por todas las peticiones, por todas las necesidades, no solo de la congregación, sino de todos aquellos que, que nos han escrito, ahí estamos todos los días, mire, que, que el Señor renueve nuestras fuerzas para poder continuar hasta que podamos salir de esta situación, creo que, es importantísimo que nosotros en este tiempo, miren, nos dediquemos a, a la oración. Creo que este es uno de los tiempos tan difíciles que nos ha pasado, que nos ha tocado vivir, hermano. Y creo que todo tiene un propósito en Dios y muchos, muchos se han despertado a la oración. También, también recuérdense que estamos ya llevando a cabo lo que son las doctrinas. Los lunes tenemos ahí la doctrina básica de de Corderitos y los, los miércoles estamos llevando a cabo lo que es la doctrina intermedia Lo que es la mayordomía Ahí cada, cada nivel vamos aprendiendo cosas que, que van a ser básicos en nuestra vida Que van a ser un cimiento, que van a ser los rudimentos que van a sustentar nuestra vida espiritual También recuérdense que estamos llevando a cabo lo que son los hilos de José Los hilos de José no es nada más que compartir, mire de lo que Dios nos ha dado, ya sea provisiones o ofrendas monetarias. Ahí tenemos una familia encargada, los portillos Lousel, ellos nos ayudan a ir recolectando. Mire, después nosotros pues lo repartimos en aquellos que, que tienen necesidad. Gracias al Señor, mire, Dios ha sido, ha sido bueno y, y hemos sido bendecidos, hermano, con de una manera sobrenatural, decía yo, últimamente, y hemos tenido para poder, mire, suplir las necesidades que se han estado presentando, no solo dentro del ministerio, sino algunos que también nos han pedido colaboración, pues gracias al Señor hemos podido, hemos podido apoyarles. Creo que los cristianos deberíamos aprender algunas cosas, yo siempre he dicho, nuestro Señor Jesús decía, Pablo, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Creo que ahí uno va aprendiendo que en la Biblia hay algunos principios y que si nuestro Señor Jesús lo dijo, hermano, no, no van a fallar. Por eso yo le digo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. No nos acostumbremos a, a pedir, no nos acostumbremos a, a andar pidiendo. Mire, hay misterios en... En el reino que cuando nosotros los aprendemos, nos vamos a dar cuenta que, hermanos, son infalibles. Así que Dios, mire, ha sido, ha sido bueno. Yo quiero hablar un tema que, ahí estudiando un poquito la Escritura, el Señor ponía en mi corazón y quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 14. Porque dice la Escritura, yo le voy a leer la versión de traducción del lenguaje actual. Y dice la Escritura, salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que le dé paz a todos ustedes los que pertenecen a Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vea usted que... que hay un, hay un llamado acá de, de, la, de del apóstol Pedro para todos los hermanos Y él les decía, salúdense unos a otros Usted se va a dar cuenta que esto también lo hacía el apóstol Pablo Allá con las iglesias que él visitaba Usted lo puede encontrar en muchas epístolas Eso de, de saludarse unos a otros con un beso de hermanos Pero me gustaba, me gustaba la eh, esta, este mensaje de, 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 de Pedro porque él decía, le pido a Dios que le dé paz a todos ustedes los que pertenecen a Cristo. Entonces, eh, me, me gustaba y, 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 y creo que tiene una gran enseñanza para nosotros como pueblo de Dios. Porque vea usted que, que nadie se puede saludar con un beso así de, de hermano. No se puede saludar unos a otros con un beso de hermano eh, si no tenemos paz. Hermano, si, si si nosotros estamos en contienda, difícilmente nos vamos a poder saludar de esa manera, porque ¿sabe que Si lo hacemos, todo se vuelve... Todo se vuelve fingido, todo se vuelve vano, hermano, y nos vamos volviendo, digo yo, hipócritas, que así como, como dicen algunos, ay, yo no sé, pero a la hermana, yo no sé por qué, pero eh, la mastico, pero no la trago y uno dice, caramba, ¿cómo se puede vivir así eh, en medio del pueblo de Dios? ¿Cómo se puede vivir de esa manera siendo, siendo parte de Dios? Yo le, yo le he contado que una vez escuché ahí en una emisora que oye, unas dicen alabanzas, pero yo considero que no son alabanzas, sino que son cantos, más bien muchas veces ofensivos, y hablaban de, de un canto que, que aquí yo lo he escuchado, ahí le dicen las chambrosas, y yo me recuerdo que en una radio, hermano, decía alguien, me, yo no sé si usted me puede complacer con aquella alabanza que dice las chambrosas, y se la quiero dedicar a la hermana fulana de tal, de la iglesia, y digo yo, oh Dios santo, pero si la Biblia no nos manda a eso, hermano, la Biblia nos manda, mire, mire, yo hoy con la ayuda del Señor quiero hablarle de unos a otros, unos a otros, porque también usted se va a encontrar una frase en la Biblia de unos con otros, pero nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente, yo con la ayuda del Señor y quiero hablarle esta noche de unos a otros, porque cuando hablamos de unos a otros estamos hablando de, de dependencia Estamos hablando de que el que está a la par mía, mire, depende de parte, de, 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 depende de mí, pero yo también dependo de él, ¿sabe qué? Eh, nos vamos volviendo como, como aquel cuerpo, hermano, donde, donde la mano no puede actuar por sí sola, la mano va a depender de lo que le dicte el cerebro. Mire, eso es dependencia, entonces como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, creo que deberíamos aprender a vivir así como unos a otros entonces hay varias cosas donde la biblia nos manda de, de hacer unos a otros mire y, y yo lo primero que le quiero hablar es salúdense o sea lo primero es saludarnos unos a otros con beso de hermanos pero vea usted que para eso nosotros necesitamos hermano que dios nos dé nos dé paz ay hermano porque a veces hay mucha gente que dice estar en paz y, y cuando usted los ve y, y la forma en que hablan, la forma en que se comportan, al final usted se da cuenta de que, de que lo que menos tienen es paz. Eh, solo es pura apariencia, hermano, y de pronto nos damos cuenta que los cristianos no podemos vivir así de esa, de esa manera. Pero fíjese que cuando hablamos de, de saludarse, por ejemplo, dice que fíjese que esa palabra saludar dice que es encerrar en los brazos. Yo sé que ahorita por el distanciamiento social y todo lo que usted quiera difícilmente vamos a, a poder llevarlo a cabo pero pero algunos sí lo hacemos entonces mire saludarse es encerrar en los brazos dar la bienvenida dice que es, es saludar pero cuando cuando hablamos de ese beso de hermanos dice que es ser amigos ser amigos Claro que usted sabe que en la Biblia aparecen algunos tipos de, de amigos. Aparecen también los amigos etairos que también besan. Y ahí lo vamos a, a poder ver un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de beso, escuche bien, es que a veces pensamos que beso solo es eh, eh, el acto de, 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 de besarse. Pero no, fíjese que beso también significa amar. Mire, mire usted qué interesante, le repito. Beso significa ser amigo, pero beso también significa amar. Sabe que, que beso también significa tener afecto. Personar por alguien, tener apego ser, ser apegado es lo que yo le decía Esa, esa dependencia Pero estamos hablando de, de, de un apego hermano Que no es por interés, que no es por otra cosa No, sino que es un apego hermano Que nosotros sentimos aquella afinidad con las personas Y por último beso También significa besar como señal de ternura Mire que a mí me impactó Porque hasta la última definición de esa palabra beso Habla de, de besar como señal de, de ternura, entonces dice que es cuando alguien es merecedor de amor, de cariño, ¿sabe qué? De, de, por esa pureza, por esa dulzura, hermano, que de pronto nos va, nos va llenando a nosotros o que nos debería de ir llenando. Entonces, vea usted que se puede estar junto a alguien y no tener apego, pero le repito, besar es tener apego. Por alguien. Entonces le repito: se puede estar junto a alguien y no tener apego. Es más, se puede besar a alguien y no necesariamente es un beso de ser un beso de hermanos. Por eso hay cosas que, que, que uno va aprendiendo en la escritura y usted se recuerda que en Lucas capítulo 22, verso 48, por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, mire usted, Judas anduvo con nuestro Señor Jesús. Hermano, se sentaba, escuchó toda la doctrina, escuchó todas las enseñanzas. ¿Sabe qué? Judas era el tesorero del ministerio de, de nuestro Señor Jesús para aquellos que, 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 que dicen que, que los, los ministerios no necesitan dinero. Pues lea la Biblia, fíjese que hasta nuestro Señor Jesús ahí en su ministerio necesitó dinero. Eh, solo se lo digo por, porque tantas cosas que se hablan hoy Entonces, entonces mire Judas dice que era el, el tesorero Es más cuando aquella mujer derramó su alabastro de perfume Usted se recuerda Judas dijo bueno si pudo haberse vendido en 300 denarios de y haberle dado el dinero a los pobres estaban hablando de, de esas situaciones pero no quiero, no quiero desenfocarme sino que lo quiero llevar a que Judas con un beso lo entregó ¿sabe qué? con un beso lo traicionó porque aquí estamos hablando de un beso pero que no es un beso de hermanos estamos hablando de un beso que es beso pero que lleva traición entonces mire usted qué tremendo que, que, que puede se puede besar cuando hay traición también, y al final, hermano, las consecuencias van a ser terribles porque espiritualmente se van a evidenciar. Pero mire usted que, que esa palabra beso también significa ser amigo. Ah, entonces, entonces nosotros necesitamos entender que, que besar, esa palabra besar, no es el acto físico de darle un beso a alguien, Ahí quiero, quiero dejar claro lo que la Biblia nos enseña, sino que besar también significa ser amigo. O sea que mire que cuando nosotros somos amigos de alguien espiritualmente, como que nosotros lo estamos besando. Pero ¿sabe qué? Un tipo de amigo fileo, un tipo de amigo fiel. No, no un traidor, no no alguien que finge, no, no, no. Eh, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 17, verso 17, mire qué verso tan bonito. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Usted lo puede leer ahí, mire mire qué verso tan precioso. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de, de angustia. Ay hermano, amar en todo tiempo es a veces es difícil para, para algunos ¿Sabe qué? Más cuando, cuando usted no permite algunas cosas o cuando usted corrige algunas cosas, como que de pronto esa esa amistad, como que nos vamos dando cuenta que, que era frágil, como que era algo fingido, como que era algo que, que en realidad no existía. Entonces mire usted que, que nosotros vamos entendiendo esa, esa, ese, ese tipo de beso y ese tipo de amistad que nosotros aprendemos a amar, en todo tiempo, imagínense usted, veámoslo con, con los padres, por ejemplo con los hijos A veces el padre corrige al hijo pero no porque lo ha dejado de amar Sino porque quiere que haga lo que mejor Entonces mire usted que el hijo aprende a amar en todo tiempo En el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo difícil En los tiempos que se vuelven complicados, ¿por qué? Porque dice que el amigo se vuelve como un hermano en los tiempos de, de angustia Imagínese usted la afinidad De la cual está hablando la Biblia A la que debería de llevar Ese nivel de, de amistad A lo que nos debería de llevar Ese, ese beso, entonces mire Voy a aprovechar para, para Enseñarlo en todos los aspectos ¿Por qué? porque esto también nosotros deberíamos aprenderlo para nuestra familia. Mire si alguien me está me está escuchando y su familia está media rota, digamos, media descosturada. Sabe que que hay problemas en la familia. Nosotros aquí tenemos tenemos un mandamiento, mire, salúdense unos a otros. Con besos de, de hermanos, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos de aprender a, a, a saludarnos en, en nuestra familia eh, con ese beso. Pero yo le digo, ser amigos, hermano, que hay ese vínculo de amistad. ¿Sabe qué? Que nos amemos, que tengamos ese apego personal, hermano. Pero ¿sabe qué? Hasta, hasta llegar al acto de besar con... Con esa señal de ternura, ¿sabe qué? Las vidas en la familia serían mejor, hermano. La, la vida en la familia sería más placentera. El problema es que a veces da la impresión que nuestra familia somos como, como enemigos. Mire, a veces, a veces hay hermanos que no pueden tener comunión con nadie, hermano, porque porque no pueden tener ese tipo de amistad, sabe que no pueden llegar a tener ese tipo de apego con, con otro, porque hay tantas cosas que, 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 que nos pueden apartar de ese tipo de, de relación. En Cantares capítulo 5, verso 16, mire que la Biblia dice, hablando 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 la mujer del cantar de los cantares del amado, pero yo quiero, quiero aplicarlo a... A, a lo que estamos estudiando esta tarde unos a otros mire lo que dice su paladar dulcísimo y todo él codiciable tal es mi amado tal es mi amigo oh doncellas de jerusalén como estamos hablando de que besar es ser amigo mire que esta mujer se está refiriendo al amado dice su paladar es dulcísimo se está hablando del amigo su paladar es dulcísimo entonces, cuando nosotros hablamos de paladar dulcísimos, es aquella gente que tiene aquella, aquella palabra, hermano, que usted dice, qué bonito habla el hermano, qué bonito habla la, la hermana. Entonces, quiere decir que tiene un paladar dulce, que usted los oye hablar y a usted le fascina platicar con ellos. ¿Sabe qué? Eso es parte de, 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 de besar, hermano. Hablando, se lo repito, hablando espiritualmente, eso es parte del beso, que, que no te están dando un beso físico, pero te están acariciando cuando, cuando hablan, cuando te dan un consejo, cuando hablan contigo, te vas a dar cuenta de que, de que algo pasa, que hay un apego solo por el simple hecho de, de la manera en que habla, y me llamaba mucho la atención que dice, y todo el codiciable cuando hablamos de todo el codiciable desde de un amigo, es que no hay desperdicio ¿sabe por qué? porque cuando se tiene ese nivel de apego hermano, ya no se hacen cosas indebidas en contra de, de las otras personas, digo yo, son niveles de relación que deberían de, de existir entre nosotros como pueblo de Cristo, que nos deberían de llevar a un nivel de comunión pero así como lo establece la Biblia ¿sabe qué? en lo que nosotros deberíamos de perseverar en esa comunión tan hermosa, hermano hermanos y al final nosotros somos miembros del cuerpo de cristo sabe que somos interdependientes lo que le hablaba hermano de esa de esa dependencia que había de que debería de existir entre entre nosotros pero vea usted que de pronto eh, no tenemos ese nivel de dependencia mire cómo como me hubiese gustado enseñarlo también esto un viernes de, de familia porque digo yo, qué hermoso que en las familias hubiese ese nivel de dependencia. Hermano, que el esposo dependa, así de la esposa, la esposa del esposo y, y los hijos. Digo yo, nuestras familias se volverían hermosas cada, cada día. Pero hablábamos también que, que besar nos enseña muchas cosas. Porque beso, beso es fileo, es, se deriva de una palabra que es filema. Hermano, y cuando hablamos de, 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 de besar, escuche bien, hay cosas que, que la Biblia las enseña de una manera que puede estar alejada de nuestros pensamientos. Entonces voy a hablar del beso. Beso no, no solo es agarrar, como le digo, y tener ese contacto físico, no. La mujer en el cantar de los cantares dice, Oh, si él me besara con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Ah, entonces, entonces mire, si él me besana con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ah, pero si nosotros leemos la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 26, si me acompaña. Proverbios, capítulo 24, verso 26. Mire, mire lo que la Biblia dice. Mire lo que la Biblia dice, Proverbios, capítulo 24, verso 26. No sé si lo tenemos. Voy a voy a esperar que, que me lo que me lo ponga ahí en la Biblia de las Américas. La, en la Biblia de las Américas, porque mire qué cosa tan hermosa la que dice la escritura. Entonces vuelvo, vuelvo, por mientras lo ubicamos ahí. Eh, si él me besara con los besos de su boca Está hablando la mujer de los, del cantar de los cantares Usted sabe que la mujer del cantar de los cantares Es figura de la iglesia Aquella que se está preparando para ser la, la amada Para ser la preferida Para ser la paloma Para ser la, la perfecta Entonces ella dice Porque mejores son sus amores Que el vino 26. Proverbios capítulo 24 Verso 26 Allá es La Biblia de las Américas Entonces mire lo que dice Besa los labios el que da Una respuesta correcta Ay hermano entonces Aquí como que de pronto Nos metemos en líos ¿eh? porque, porque mire la Biblia es un libro muy, muy bonito. Entonces, mire usted que besa los labios el que da una respuesta correcta. Ah, entonces, entonces mire, miremoslo desde de, de, de muchos ángulos. Miremoslo como estamos hablando del beso. Estamos hablando de, de saludarnos. Mire, de saludarnos unos a otros con un beso de, de hermanos. Entonces, mire usted que dar una respuesta correcta es como saludar con beso. Eh, me pongo, me pongo a pensar yo cuando alguien está en la ahí en, en, en una puerta, en una congregación atendiendo a los hermanos, los hermanos preguntan algo y sabe que usted le responde con aquella respuesta, pero tan ...tan hermosa con aquella respuesta... ...pero tan correcta... ...hermano y sabe que... ...se vuelve como una caricia... ...se vuelve como una respuesta de amor... ...eso es lo que le quiero dejar en su, en su corazón... ...con esto que nos enseña la, la escritura... ...imagínese usted... Cómo se siente algo cuando, alguien cuando le responden mal, cuando sienten que la respuesta es, es, es así como agresiva, hermano, la gente se siente mal. Pero cuando tenemos una respuesta, una respuesta correcta, hermano, es como dar un beso. Imagínese usted, voy a. Por eso le digo este tema doctrinal, hermano, pero como que va a ser un soporte para muchas cosas en la familia. Imagínese usted el marido. Eh, eh, amor, de, amor, préstame tu celular ¿Y qué tenés que ver en mi celular? Ay hermano, si se casó, usted perdió la privacidad Porque ahí se comparte la vida, se comparte el tiempo ¿Acaso no dice la Biblia que cuando uno se casa Uno se hace una sola persona? Ah, pero, pero a veces no tenemos la respuesta correcta ¿Y sabe por qué? Porque tenemos muchas cosas que, que esconder a veces Hermano, y, y tal vez voy a meter en problemas a, a alguien Pero a veces tenemos te, tenemos así como algunas lepras escondidas ahí hermano que, que a veces las andamos cubriendo pero yo quiero que yo quiero que note que tener una respuesta correcta es como dar un beso Amor, ¿y cuánto ganas? Amor, ¿y a usted qué le interesa? A usted confórmese con que en la casa no falta nada y confórmese con que en la casa esté todo bien. De ahí lo demás, eh, no, no, no. ¿Y por qué tenemos que ocultar alguna, algunas cosas? Entonces, mire usted, besa los labios el que da una palabra correcta. ¿Sabe qué? cada vez que usted da una respuesta correcta, es, es, es como estar besando a alguien, hermano, cuando usted recibe una palabra, una, una respuesta correcta, usted se siente bien, usted se siente calidad usted se siente contento ay hermano, porque a veces como, como a veces eh, eh, los versos los llevamos aquí en el plano de, de la mente, nada más en el plano de la carne, en el plano de lo literal, nosotros pensamos que oh si él me besara con los besos de su boca oh, es pasar besando la, a la mujer no 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 dándole buenas respuestas palabras respuestas correctas es como que nosotros mire de acuerdo a lo que dice la biblia no a lo que digo yo es como que le estemos dando un beso hermano una ahí en la familia alguien se va a sentir mejor con una buena respuesta que con un beso muchas muchas veces en lucas capítulo 7 verso 40, 44 mire lo que dice la biblia y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Verso 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ah, entonces, entonces mire usted que... que Estamos hablando de un beso, pero vea, está hablando nuestro Señor Jesús. Esta no ha cesado de besar mis pies. Hermano, digo yo, eh, será bonito o agradable besarle los pies a alguien más. Y vea usted que, que según lo que está hablando nuestro Señor Jesús, él tenía sucios los pies. ¿Por qué? Porque él le dice, no me diste agua para mis pies. Mire, había una costumbre allá en el pueblo de Israel, cuando alguien llegaba a una casa, como ellos caminan por, por desiertos allá en, este, en ese tiempo, caminaban por, por arena, por piedras, hermanos, se ensuciaban, entonces cuando llegaban a una casa, ahí en la entrada lo primero que hacían era se descalzaba y ahí les daban agua y, y había un criado de menor categoría que les limpiaba los pies, ahí se los lavaba para que pudiesen entrar a las casas. Entonces, mire usted que nuestro Señor Jesús le dice, y no me diste agua para mis pies. Ah, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces, eh, quiero 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 algo que, que me mostraba el Señor. Cuando, cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud con alguien, escuche bien. Lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros consideramos a la otra persona muy importante en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Tener ese tipo de actitud. Pero, oiga bien, no le estoy hablando que usted se va a encontrar con alguien en la calle y usted le va a besar los pies. No estoy hablando de eso. La Biblia dice que las cosas de, se han de interpretar por el Espíritu. Las cosas espirituales únicamente se han de interpretar por el Espíritu. Lo que aquella mujer hizo con nuestro Señor Jesús era, era, era una señal de que lo consideraba una persona muy importante en su vida, entonces mire cuando hay personas que son importantes en nuestra vida, nuestra actitud va a cambiar con ellas hermano, nuestra actitud va a ser, va a ser muy especial, ay hermano a veces, a veces uno dice tantas cosas pero a la hora de la hora nos damos cuenta de que tenemos actitudes que, que no estamos considerando a la, a la otra persona como muy especial para nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando nosotros consideramos a alguien muy especial en nuestras vidas, lo apreciamos. ¿Sabe qué? Pero lo valoramos, hermano. Pero cuando no, hermano, eh, lo atacamos, se traiciona, eh, se tienen pocos, se critica, se le ven los defectos. Entonces, al final, nosotros nos damos cuenta de que, de que cuando nosotros apreciamos a alguien, nuestra actitud es muy, muy diferente, porque se recuerda ya en Lucas capítulo 15, verso 20, por ejemplo, cuando el pródigo decide, decide regresar a la casa, mire, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ah, entonces mire usted que, que como, como dice allá eh, la, 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 la epístola, la carta de Pedro 5.14 Salúdense unos a otros con beso de con beso de hermanos Yo le pregunto, ¿tenía algo que reclamar el, el padre al hijo? sí hermano, tenía mucho que reclamar Si sí, sí, como venía, si usted ve hasta vestidura manda a pedir el padre, iba, iba desnudo Hablando, hablando espiritualmente, ¿sabe qué? Iba, iba con hambre y después de haberse desparramado la, la herencia, después de, después de haber despilfarrado la herencia, el padre pudo haber estado, estado enojado, pero mire usted, que hay cosas que es mejor sellarlas con un beso que con un reclamo. Ay hermano, a veces nos volvemos especialistas en reclamar, a veces nos volvemos en especialistas en, en reprochar tantas cosas, pero mire, nosotros aprendamos de la actitud de este padre, lo vio, se echó a su cuello y, y lo besó. Qué le estaba diciendo, hermano, te aprecio, te perdono, me agrada que estés aquí, ah, pero a veces, a veces no nos comportamos de esa de esa manera. Entonces, mire, unos a otros, salúdense unos a otros con beso de hermanos. Hermano, mire, si, si le cuestan, esforcémonos. Yo he conocido yo he conocido gente que no puede amar ni a su familia, hermano. Yo he conocido gente que, que, que hasta andan en planes de causarle daños a, a su familia. Digo yo, caramba, si, si no se pueden llevar bien con su familia, que son sus hermanos de sangre. Imagínese usted para que se lleven bien con otro que ni tan siquiera es nada de, nada de ellos, sino que hermanos en cristo pero si ni tan siquiera con los suyos se pueden llevar bien difícilmente se van a poder llevar bien con los demás porque nuestro sacerdocio y nuestro trabajo en dios comienza en nuestros hogares en primera de pedro capítulo 1 verso 22 primera de pedro capítulo 1 verso 22 hermano qué barbaridad como avanza el tiempo dice hermanos se oyen dos voces ahí me mandaron un mensaje que se oyen dos voces solo si verifican ahí perdone perdone usted hermanos como estamos en confianza se lo puedo decir primera de pedro capítulo 1 verso 22 ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de dios y dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros Sinceramente, ya, ya se dio cuenta como hermanos, así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ah, entonces, mire usted, hablamos de saludarnos unos a otros con beso de hermanos, pero ahora, pero ahora, ahora aquí está hablando, mire siempre Pedro, y dice: Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente. Ah, entonces, vea usted que vea usted que el llegar a este nivel de amarnos unos a otros, sinceramente, pasa, hermano, porque nosotros también seamos limpiados de todo pecado. Hermano, o sea que cuando hay pecado, hay contaminación. Mire usted qué cosas las que puede producir el pecado en, en el ser humano. Hermano, qué cosas las que nos puede llevar a, a hacer. Entonces, mire que... Qué hermoso, porque cuando él hablaba de, de, de amarnos unos a otros sinceramente, ¿sabe qué estaba diciendo? ámense pero con un amor no fingido, hermano. ¿Sabe qué? ámense pero con un corazón puro, hermano. Y ahí, cuando habla de amarnos con un corazón puro, eh, si sí tenemos problema y vamos a tener un gran trabajo por hacer ¿por qué? Porque, porque la Biblia dice que el corazón el corazón es engañoso más que todas las cosas y no solo es engañoso sino que dice que es perverso ¡ay hermano! y esas cosas sí cuesta, sí cuesta cambiarlas ¿sabe que ¿sabe que dice, decía Pedro ámense con todas sus fuerzas entrañablemente ¿sabe qué? pero amarse con mucho cariño, digo yo, hermano, como cómo? hay cosas que a veces nos pueden costar, pero nosotros estamos aquí para aprender, mire, y hoy estamos aprendiendo a amarnos unos con otros para que nos demos cuenta que no es de cualquier manera, porque yo le puedo preguntar, hermano, y usted ama a todos los hermanos, y cualquiera me va a decir que sí, pero, pero habría que verlo, ¿sabe qué?, Habría que verlos si, y si nos amamos sinceramente, porque, porque vaya, le, le voy a poner un ejemplo. E, Imagínense ahí cuando estamos cuando estamos intercediendo, estamos intercediendo y, y, y todas las noches estamos ahí eh, pidiendo por los demás hermanos. Y yo le digo, ¿sabe qué? Pidamos como que como que fuera una petición nuestra, como que el dolor es nuestro, como que la necesidad es nuestra pero a veces hay personas, ah, vamos a interceder por los hermanos, y, y la gente nos interesa, como que bueno, si el que tiene problemas es él, yo estoy tranquilo, yo no necesito. Ah, entonces uno dice, caramba, caramba, ¿será que, será que nosotros necesitamos, hermano, alcanzar, eh, amarnos unos a otros sinceramente? Porque... Porque cuesta hermano, porque me llamaba mucho la atención, porque cuando usted sigue leyendo ahí en primera de Pedro capítulo 1 se va a dar cuenta que dice que nosotros necesitamos ser renacidos, ¿sabe qué? Una nueva criatura, hermano, porque, porque a, veces, eh, a veces necesitamos cambiar muchas cosas para llegar a ese nivel de amarnos unos a otros sinceramente, eh, necesitamos cambiar muchas cosas en nuestro interior sabe que yo sé que humanamente hay cosas que cuestan, hay cosas que son difíciles, hermano, hay cosas que, 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 que para uno se vuelven como barreras, pero, pero mire, yo creo que nosotros necesitamos aprender a, a, a pasar esa, esas barreras, imagínese usted, por eso le digo que es un tema doctrinal, pero como nosotros necesitamos, eh, necesitamos entender muchas cosas, Póngase un ejemplo ahí en la familia. La Biblia dice que, que el Señor a, al que toma por hijo lo, lo, lo corrige y a todo el que ama lo, lo disciplina. Pero imagínese usted que, que nos toque, nos toque corregir a alguien y que, y que no ya no te amo, ya no, o, o, que, o que el corregido no ya no te amo por, a, por porque me corregiste. Ah, entonces quiere decir que, que muchas veces estamos actuando como que no somos renacidos, como que no hemos nacido de nuevo, como que hay algo que, que todavía no, nos falta, hermano. Mire qué interesante, y digo yo, el hijo, usted lo corrige, usted lo disciplina, pero, pero no deja de amarlo. imagínense usted a uno con el Señor, por ejemplo, eh, cuántas veces no ha sido corregido uno. Yo platicaba con alguien y le decía, a mí en, eh, cuando estaba aprendiendo allá muchas veces me corrigió mi, mi pastor y nunca lo dejé de amar, nunca le falté al respeto, nunca dije cosas ni aún en lo secreto eh, ¿por qué? porque lo había aprendido a amar sinceramente Hermano, así como aprende a amar uno los hijos, ay, estos hijos míos que son unos aquí, entonces quiere decir que, que hay un problema con ese amor que usted está amando a sus hijos, ¿sabe por qué? Porque cuando amamos sinceramente, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de errores, multitud de faltas. Ay, hermano, pero a veces da la impresión de que le andamos buscando al hermano, le andamos buscando para señalarlo, le andamos buscando para, para juzgarlo, lo andamos juzgando para decirle un montón de cosas cuando algo no nos gusta. Entonces, mire usted que... que es hermoso que nosotros aprendamos a amarnos unos a otros, sinceramente, ¿sabe qué? Sin nada que esconder, hermano, sin nada que sin nada que, 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 condenar, sin nada que juzgar, sino que aprendamos a amarnos, digo yo, es bonito aprender a amarnos con virtudes y con defectos, hermano, con virtudes y con defectos, creo que eso sería lo más hermoso que nosotros podíamos alcanzar en, en Dios. Ay, hermano, porque a veces nos cuesta, a veces nos cuesta. Entonces, eh, en Romanos capítulo 13, verso 8, fíjese que hay algo que a mí me, me llamaba mucho la atención. Y dice la Escritura, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se recuerda usted que el primer mandamiento de nuestro Señor Jesús es eh, amarnos, amarnos? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Amar a nuestros enemigos, hermano. Ay, eso sí es, sí es terrible, porque, porque nosotros a veces, sí, te doy gracias, Señor, porque has puesto a mis enemigos debajo de mis pies. Pero pero, pero a veces, eh, a veces el Señor nos manda que los amemos. No nos manda que los que sean puestos debajo de nuestros pies Le estoy hablando, le estoy hablando de los hermanos No estoy hablando de entidades espirituales Estoy hablando de hermanos Estoy hablando entre el pueblo de Dios, válgala la aclaración, sí, porque a veces uno ora, Señora, y tengo unos enemigos, Señor, y yo te pido, Señor, que tu palabra dice que todos mis enemigos son puestos debajo de la planta de mis pies. Y o sea que aunque se levante y empiezan la gente a orar, pero, pero, pero unos con otros, lo que deberíamos aprender es a amarnos sinceramente. Y mire, el mayor nivel de ese amor sincero es cuando uno aprende a amar hasta los enemigos. Hermano, si nuestro Señor Jesús dice, si nosotros le hacemos bien a aquel que te lo puede devolver, ¿qué caso tiene? Hermano, pero amar y hacer por algo por aquel que no te lo puede devolver, o aquel que te ha hecho daño, ese sí es un nivel de amor Que nosotros deberíamos anhelar Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que, de que hemos alcanzado Un nivel de pureza hermano Por sobre muchos Que hemos alcanzado un nivel de amor Pero que uno dice Dios Santo Yo nunca me imaginé que podía llegar A amar a alguien de, de esta manera Imagínese usted El nivel de amor de nuestro Señor Jesús Para con nosotros Hermano Imagínense también el nivel de amor del Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense usted que, que el mejor Padre nos amó siendo nosotros los peores hijos nos amó nos, viviendo en corrupción a muchos nos y, y nos amó hermano eh, cuando nos dio revolcados ahí en el pecado mire mire qué nivel de amor el del padre y, y se recuerda usted que, que Pablo dijo sean imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo hermano nosotros deberíamos de ser imitadores de lo bueno y mire el, el ser imitadores de ese amor Yo creo que nos va a llevar a, a nuevos niveles en Dios Hermano, porque el amor todo lo puede Y empezamos nosotros a hablar de la preeminencia del amor Es algo hermoso para nuestras vidas ¿Sabe qué? Sería algo hermoso para nuestras familias Mire, todos resultaríamos beneficiados Imagínese usted Imagínese usted un pueblo de Dios amándose de esa manera, hermano. No, nos dejemos a los de afuera. Solo imagínese usted un pueblo de Dios amando de esa manera. Ay, hermano, pero, pero a veces no nos amamos de, de esa manera. A veces, ¿cómo nos destruimos ahí en medio de las familias? ¿Cómo nos destruimos ahí en medio de, de los matrimonios? ¿Cómo destruimos ahí? La relación con nuestros hijos ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está fallando Y nosotros no lo, hemos, no lo hemos entendido ¿Sabe qué? Contra el amor no hay defensa El amor todo lo puede hermano Contra el amor no hay nada imposible ¿Sabe qué? Eh, hasta las cosas que nosotros eh, no, no imaginamos que podíamos cambiar Se pueden cambiar Cuando hay una demostración de, de amor Cuando hay una demostración de, de, de cariño Fíjese que yo tuve una experiencia una vez y se la quiero compartir porque a veces las reacciones, ¿verdad? las reacciones tienen mucho que ver. Yo me recuerdo que una vez fui a, a una ciudad allá en, en el norte a visitar a un amigo y yo me bajé, hermano, y iba un poco rápido, me bajé, pero vi que había un muchacho y, y lo vi y, y se paró cuando yo me bajé del carro, pero yo como iba rápido me metí al, al lugar donde iba. Cuando, cuando yo venía saliendo antes de salir el, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo ese muchacho que está ahí le vas a dar una ofrenda y le vas a dar un abrazo hermano y cuando, cuando yo lo quedo viendo lo, lo quedé viendo que, que andaba todo marcado y, y lo quedé viendo así como, como alguien que uno no se atrevería a darle un abrazo entonces vino yo bueno como, como el Señor me habló vine yo salí eh, abrí mi billetera, saqué un dinero y ya lo traí en la mano Y, y cuando, cuando yo iba para allá Él se me acercó, vine yo y le dije Mire, yo, el Señor me habló, yo soy cristiano Le dije, y el Señor me habló que usted necesita dos cosas Usted necesita esto, le dije Y necesita un abrazo, déjeme darle un abrazo Entonces vine yo, le di el dinero y lo abracé y sabe que cuando lo abracé, aquel hombre comenzó a llorar y era un delincuente. Y sabe que me dijo, sabe que yo venía a saltarlo, me dijo. Y no vengo a saltarlo, no venía a saltarlo porque yo quiero, vengo a saltarlo porque tengo una necesidad. Así como ando marcado, nadie me da trabajo, todo el mundo me desprecia, me ven como algo raro. Me dice, yo he querido cambiar, lo he intentado, pero no he tenido oportunidad. Y la verdad, tengo una hija, me dijo, que se me está muriendo por un medicamento. Y, y empezó aquel hombre, y cuando lo abracé, hermano, lloraba como, como un niño. Entonces digo yo, hermano, hay demostraciones de amor, hermano, que derriban cualquier barrera. Derriban cualquier cualquier barrera. Entonces, entonces mire mire usted qué importante que nosotros podamos, podamos aprender, porque... Porque ahí leíamos en, en romanos, hermano, que no hay que deber nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Entonces quiere decir que cuando nosotros amamos hasta muchas deudas, mire, hablando, hablando espiritualmente, de, no van a haber deudas de honor, no van a haber deudas de honra, porque a veces se pueden tener deudas de honor, a veces se pueden tener deudas de honra, hermano, y uno se convierte un deudor. En el mundo espiritual, ay hermano, mire, yo hablaba con alguien y me decía, pastor, fíjese que en mi familia tenemos este problema, no, no son de acá ellos, de Choluteca, para que no saque conclusiones, y, y fíjese que en mi familia se ha levantado tal situación, y mire que tenemos esta, y ent entonces vine yo y le pregunté, ¿Usted, usted salió bien de su familia, usted de tal cosa, y le empecé a preguntar. Entonces al final le digo yo, mire, lo que hay es un problema de amor, lo que hay es un problema de perdón. Yo le aseguro que si ustedes hacen, ya le empecé a decir, su familia va a cambiar, hermano. Y al final uno, uno se da cuenta de que uno se puede volver deudor en el mundo espiritual. Me, mire. Le voy a poner un ejemplo, Imagínense usted que alguien, alguien no salió casado de su casa, y la Biblia dice que honroso es el matrimonio, honroso es cuestión de honra, sabe que se honra a la familia, se honra a Dios, ah, pero a veces a veces salimos en desorden de, de nuestras casas. Y, y de pronto nosotros allá tenemos una suegra que, que se sintió ofendida en su momento, que se sintió amancillada su dignidad porque alguien le, le sacó su hija de la casa y tal vez la suegra se imaginó que su hija se iba a casar de blanco y, y un montón de cosas. y Pero ya pasa el tiempo y como ya nos acostumbramos, la suegra ya se tuvo que aguantar y, y, y así seguimos la vida. Pero sabe usted que espiritualmente hay, hay una deuda, y nosotros nos convertimos en deudores. ¿Y sabe qué? Que nosotros espiritualmente corremos el riesgo que en un futuro se levante contra nosotros una entidad espiritual que se llame el acreedor y nos venga a reclamar aquella deuda que nosotros tenemos. Entonces, mire, esto se vuelve, se vuelve delicado porque a veces a uno, siendo cristiano, le suceden cosas y uno dice, ¿pero por qué me sucede esto? <risa> uno ni cuenta, se da que a veces somos deudores en el mundo espiritual y se desata contra nosotros una entidad que se llama hermano el acreedor y nos vienen a cobrar las deudas que nosotros teníamos ah, entonces mire usted que no hay que deber nada a nadie sino amarnos unos a otros hermano porque cuando hay amor hay muchas cosas que van a cambiar en nuestra vida sabe qué mire lo que dice ahí romanos capítulo 13 verso 8 porque el que ama al prójimo ha cumplido la ha cumplido la ley y, y me llamaba mucho la atención que en el verso 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es tu vecino, es tu hermano, es el que, es el que está contigo, el que camina contigo, el que, el que tiene esa, esa comunión contigo, ese es el, el prójimo. Entonces cuando, cuando hablamos de que el amor no hace mal al prójimo es que dice no hace nada indigno hermano no hacemos nada por ofender su dignidad sabe que uno cuida mucho esa parte sabe que esa palabra mal también significa sin valor hermano nosotros siempre que vamos a tratar a alguien que amamos vamos a tratar de que lo que nosotros vamos a hacer por él le añada valor a la, a la relación pero que no la destruya ay hermano imagínense que imagínense que, que uno uno vaya a, sobre alguien con, 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 con cosas sin valor, con cosas malas, ¿sabe qué? Uno uno puede se puede causar mucho, pero mucho daño, hermano, mucho daño. Entonces uno siempre tiene que procurar, mire, agregar cosas de valor, algo que le añadan a la relación, ¿sabe qué? Que, que la vuelvan fuerte, hermano, que cada día se vaya se vaya volviendo sólida, cuando la Biblia dice que el amor no hace mal, esa palabra mal también es injurioso. ¿Sabe qué injurioso es ultrajar con obras o con palabras? Hermano, porque a veces podemos decir cosas que, que causan mucho daño. Y a veces no solo podemos decir, a veces podemos hacer cosas que causan mucho daño. Mire, tanto que querían hablar yo hoy de unos a otros que... Si Dios lo permite, vamos a continuar el, el viernes. Mira, hoy solo pudimos hablar de dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque son dos cosas muy importantes para nosotros. La primera, saludarnos unos a otros con un beso de hermanos. Hermano, pero, pero oiga bien, saludarse es... Encerrar en los brazos Imagínese la dimensión del cariño Que se debe de tener para hacer esto Porque no se puede hacer de cualquier manera ¿Sabe qué? Dar la bienvenida Hermano, cuando es a alguien que, que se sienta bienvenido a tu vida Porque a veces puede haber rechazo A veces se ven a las personas Ay, Aquí viene aquel hermano ah, Quiere decir que no hay saludo Aunque lo saludes Escuche bien, aunque le diga bienvenido hermano Pero si no, si puede ser falsa Esa esa bienvenida y, y hablamos de que beso es ser amigo es amar sabe que es tener afecto es tener un apego personal y también es besar y vea usted salúdense unos a otros con beso de hermanos pero también dice que Dios nos ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente entonces saludarnos y amarnos saludarnos con beso de hermanos y amarnos sinceramente sabe qué? con un amor no fingido hermano ay hermano es que a veces a veces uno ay no dice la gente es que los cristianos son hipócritas y digo yo a veces tienen razón hermano porque hay unos conflictos a veces en las iglesias y uno dice caramba pero si en el mundo se dan estas cosas entonces, mire, mire qué compromiso tenemos nosotros, hermano, qué compromiso tenemos nosotros. Y esas dos cositas le quiero dejar hoy en su corazón. Y pero no recuerde que besar no solo es el contacto físico, sino que besar, como dice Proverbios capítulo 24, verso 26, besa los labios el que da una respuesta correcta, tener esa respuesta correcta, tener esa, esa palabra respuesta. Es como dar un beso. Hermano, cuando usted pregunta algo y le contestan bien, usted se siente pleno. Pero cuando usted le contesta mal, usted se siente, pero de otra manera. Entonces, necesitamos aprender. Mire, definitivamente necesitamos aprender. Yo, yo hablo con mi esposa, uno como pastor, por ejemplo, uno como pastor, Mire, a veces nosotros mirábamos situaciones allá en el ministerio y, y uno decía, eh, pero si yo fuera el pastor, yo haría tal cosa, yo haría esto, yo haría lo otro. Y cuando de pronto mirábamos las reacciones que teníamos nuestro pastor, decíamos nosotros, caramba, totalmente diferente lo que él hizo a lo que uno puede pensar. Entonces, mire, a, a uno cuando es pastor, hermano, uno uno se da cuenta que, que a, uno, a uno le corresponde, mire, cumplir con algunos, algunos requisitos, porque si no, nosotros vamos a ser los primeros contenciosos, pues si no, nosotros vamos a ser los primeros pleitistas, si no, nosotros vamos a ser los primeros que, que no vamos a, a estar de acuerdo a lo que dice la, la Escritura. Hermano, pero, pero vea usted que, que hay tantas cosas que... Que necesitamos aprender. Yo, yo le quiero preguntar, usted sabe que a mí me gusta preguntar. Eh, en su casa existe ese saludo con, con ese beso de, de hermanos. Y recuérdese, recuérdese, no, no, no piense en lo natural, piensa en lo espiritual. Porque saludar, encerrar en los brazos con esa ternura, dar, sentirse bienvenido, hermano, que los demás se sientan bienvenidos ahí en su casa. ¿Sabe qué? Besar es, es ser amigos, hermano, pero tener esa amistad. ¿Sabe qué? Tener ese amor, tener ese apego por los demás. Y, y le decía, besar, mire, uno besa con lo que dice, uno besa con lo que responde. Pero también aprender a amarnos unos a otros sinceramente. ¿Sabe qué? Con un amor no fingido, hermano. Eh, cuando hay amor fingido no, no tenemos nada. Eh, espiritualmente eh, tenemos muy poco, hermano, porque a veces hay tantas cosas que, que se pueden hacer hasta por compromiso. Pero digo yo, qué difícil es tener que hacer las cosas por por compromiso yo hablo con mi esposa y le digo yo que, que, que responsabilidad más grande la que tenemos los pastores ¿Por qué? porque imagínese usted uno como pastor no se puede amargar aunque a veces hay, le pueden tirar esos piropos a uno que está amargado ¿no? pero, pero la verdad es que uno tiene su responsabilidad ministerial hermano que hay cosas que no las puede permitir y no necesariamente pero, pero vea usted que, que hay, hay, hay cosas que uno no se las puede permitir, guardar, guardar rencor con otra persona, hermano, eh, vivir empleitado con otra persona, hay cosas que uno no las puede hacer, hermano, porque vea usted que, 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 que nosotros, dice la Biblia, que nosotros obedecemos el verdadero mensaje de Dios y que Dios nos ha limpiado de todo pecado para que nos amemos unos a otros, pero sinceramente. Ah, Entonces, entonces, eh, si nosotros, si nosotros no tenemos esa convicción de amar a los demás, sinceramente quiere decir que no estamos obedeciendo el verdadero mensaje de Dios, porque el verdadero mensaje de Dios se centra en el amor, y todas las cosas suceden por amor, y todo lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer fue por amor, y todo lo que el Padre hizo por nosotros lo hizo por amor. Aprendamos a amarnos, ¿sabe cómo? Sinceramente, sinceramente. Yo quiero hacer una oración y ¿sabe qué? Si hay algo que a nosotros nos ha podido cambiar porque muchas veces nosotros fuimos dañados de niños. Hay muchos que fueron dañados de niños y le está costando amar. ¿Sabe usted que nosotros hemos conocido hermanos que hasta les cuesta saludar? es más hay hermanos que, que, que no dejan que nadie los salude porque, porque no les gusta pero vea usted que es un imperativo salúdense unos a otros con besos de hermanos porque eso nos va llevando a ser dependientes hermano y nosotros somos parte de un cuerpo somos parte del cuerpo de cristo en el nombre poderoso de jesús Aquí estamos delante de tu presencia, oh Rey bendito, dándote gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir tu buena palabra. Señor, ayúdanos a, a saludarnos unos a otros con un beso de hermanos, mi Dios, a tener ese cariño, mi Dios, a tener ese apego personal, mi Dios, enséñanos a amarnos, a ser amigos, mi Dios, a ser amigos fieles, oh Rey bendito, a besar, mi Dios, con nuestros labios, aún con lo que decimos, con las respuestas que damos, mi Dios, con las palabras que decimos, que sean como una caricia en el mundo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, que las palabras que salgan de nuestra boca lleven, lleven medicina, Señor, que lleven consuelo, que lleven restauración, que lleven vida, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios. Tu palabra dice, oh Rey bendito, que nosotros hemos recibido y obedecemos el verdadero mensaje de Dios, que es el amarnos unos a otros sinceramente. Ayúdanos, oh Rey bendito, a amarnos unos a otros sinceramente, aún en nuestras familias. Mira todas aquellas familias que esos vínculos están rotos, mi Dios que puedan ser restablecidos, oh Rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos, te doy gracias por tu palabra, mi Dios. Que cada uno podamos aprender a vivir de acuerdo a tu voluntad, que aprendamos a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús, que tengamos un amor no fingido, mi Dios, que el corazón nuestro nazca, Señor, de un corazón puro. En el nombre poderoso de Jesús, que aprendamos a amar a cada uno entrañablemente, Señor. Te damos gracias, oh Rey bendito, gracias, 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 gracias una vez más bendice cada uno de tus hijos mi Dios aquellos que les ha costado mi Dios estas áreas que hoy hemos hablado Señor que tú puedas traer Señor un efecto transformador en sus vidas mi Dios y que puedas cambiar mi Dios aún aquellos que no están acostumbrados a recibir cariño Señor que, que aprendan a recibir ese cariño mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que que nos volvamos dependientes unos de otros, Señor, y que sepamos que a no tener deuda, Señor, aún en el mundo espiritual. Que aprendamos a amarnos por sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.